0: Ökó klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy
1: zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva?
0: Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra. Köszöntöm a hallgatókat. Ez az ökóra óra klíma Szervíz adása, amelyben a bolygónkat érintő sorsfordító kérdésekkel foglalkozunk, és mi lehetne annál sorsfordítóbb kérdés, mint az, hogy a sarki jég a bolygón. Mi történik a jégsapkákkal a felmelegedés során? Mi történik az óceánjainkkal, amikor több ezer milliárd tonna jég olvad beléjük. Az emelkedő vízszint hogyan hat az éghajlatra az időjárásra, a mindennapjainkra. Erről kérdezem, mai adásunk vendégét Lakatos Moni az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlatik szakértőjét, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadta az óra úra és befáradta a stúdióba. Köszönöm szépen én is a meghívást. Először beszéljünk arról, hogy mi a sarki jég szerepe a
1: földi klíma alakulásában. Hát nagyon fontos szerepe van a, a hó és jégtakarónak, összességében, tehát az éghajlati rendszer egy nagyon komplex rendszer, és annak a főbb alapelemei a légkör, az óceán, a krioszféra, idegen nyelven ez a a hó- és jégfelszín, ami a a földön megjelenik, ezen kívül a bioszféra és a talajfelszín. Tehát ezek az elemek, ezek egymással folyamatos kölcsönhatásban vannak, és ezek alakítják az éghajlatot. A hó- és a jégfelszín az nagyon fontos szerepet játszik azért, mert egyfajta a hűtő hatást lát el az éghajlati rendszerben, tehát a napból érkező sugárzás irányítja lényegében a, a légköri folyamatokat és az óceáni cirkulációt is, és nagy szerepe van a, ezeknek a cirkulációknak, tehát a légkörinek és az óceáninak is a hő elszállításában. Tehát lényegében a napból érkező sugárzás a fő energiaforrás az éghajlati rendszer számára. A pólusoknak azért van nagy szerepe, mert ugye a jelen klímában, főként az emberi tevékenységből eredően hőtöbblet keletkezik, és a, a pólusok, tehát a jégsapkák tudják ezt a hőtöbletet valamilyen módon kompenzálni, mégpedig azért, mert a, a hó és a jég felszín az abból adódó van, hogy a ráérkező sugárzás nagy részét visszaveri, ezért egyfajta hűtőrendszerként viselkednek az éghajlati rendszerben. Kicsit beszéljünk
0: arról, hogy nem teljesen ugyanaz a szerepe az északi, meg a déli sarkvidéknek. Miért van az, hogy az északi érzékenyebben reagál most ezekre a változásokra, vagy ha egyáltalán így van, tehát érzékenyebben reagál-e?
1: A jelenlegi éghajlati tendenciák azt mutatják, hogy az északi sarkvidék környéke és a magasabb szélességek a globális átlagnál nagyobb mértékben. Vannak olyan tanulmányok, ami szerint több mint két-háromszoros mértékben melegszik az északi sarki régió, tehát a magasabb szélességek, tehát ebből adódóan. Az északi tenger, tehát az északi pólus jégsapkája jóval érzékenyebb, mint a déli. Az Antarktisz területe ugyanis egy, egy önálló regionális klímával rendelkező terület, egy nagyon zord, éghajlatú régió, tehát ott mértük a legalacsonyabb hőmérsékletet, 1983-ban mínusz 89,2 fokot mértek a Vosztok állomáson. Tehát az Antarktiszt eh, partmenti régióiban eh, nyáron plusz 10 fok is előfordulhat, de akár mínusz 30, eh, a belső területeken pedig eh, akár eh, mínusz 40 fok is előfordulhat még, még nyáron is. Úgy tanultuk az
0: iskolában még hogy az észak, illetve a déli félteke sapkái azok az örök hó és jégbirodalmát jelentik. Most, amikor készültem az adásra, néztem, hogy például hogyan változik az életmód önmagában attól, hogy húzódik vissza a hó. Északon, ahol októbertől már általában hó lenni, és a szánhúzó kutyák vannak beállítva, mint közlekedési eszközök, visszahúzódtak, hiszen most már olyan sok a vízfelület az olvadó jég miatt hogy nincs szükség rájuk, néptelenednek el azok a kis falvak, amelyek halászatból éltek előtte, mert hogy most már a nagyipari halászat kezdi elfoglalni ezeket a területeket is. Mi okozza azt, hogy ilyen gyorsan olvad a jég, és mikor figyeltek fel a kutatók arra, hogy ez az olvadás ez ennyire gyors?
1: A globális felmelegedés egyértelműen hat a teljes éghajlati rendszerre. Mint említettem, a magasabb szélességek jobban melegszenek, tehát ott a a hőtöblet az nagymértékben hozzájárul a jégfelszín olvadásához. Tehát mióta Műholdas adatokkal nagyon pontosan lehet mérni a tengeri jégkiterjedés, annak a vastagságát, azóta rendelkezünk olyan információkkal, amikkel akár a döntéshozókat is ezeknek a a problémáknak a súlyosságára, illetve a figyelmét erre fel lehet hívni. Tehát például egy egészen friss hír, hogy márciusban az északi-sarki tengerjég és az Antartisz területének a jégtakarója is rekord alacsony volt. Tehát az Európai Unió kopernikus környezet megfigyelő programjának a keretében lőttek fel több olyan műholt amik közül a, van olyan, aminek kifejezetten az a szerepe, hogy a, a a sarki jégtakarók állapotát folyamatosan monitorozza. Tehát valóban a, az 1980-as évek végétől a legintenzívebb a melegedés, tehát azóta figyeltek fel a kutatók arra, hogy a, a hó és a jégfelszín és egyáltalán a jégtakaró a, a, föld, a földön előforduló örökké fagyott területek, a glecserek, és akár a pre- permafrost területén komoly problémákat okozhat a, a felmelegedés.
0: Egyértelműen összefüggésbe hozható ez az emberi tevékenységgel, hiszen sokszor halljuk azt is, hogy a ciklikus a földön a klíma, és hol hidegebb, hol melegebb időszakok követik egymást. Itt biztosan mondható, hogy ez az emberi tevékenység összefügg.
1: Korábban is előfordultak a mai akár melegebb időszakok is, de azoknak a hátterében csak természetes tényezők fordultak elő. Most viszont mióta az ipari tevékenység kiterjedt, tehát az iparosodástól kezdve, azóta az emberi tevékenység során olyan nagymértékű üvegházgáz kibocsátás és egyéb szennyezőanyagok, elrosszolok kerülnek a levegőbe, amik egyértelműen megváltoztatják annak az összetételét. Tehát az üvegházatású gáz koncentráció az idén is rekord magas értékeket ért el. A széndiokszid, ami a fő üvegházhatású gáz, és különösen azért fontos, mert nagyon hosszú a tartózkodási ideje. Annak a koncentrációja másfélszerese az iparozsodás előtti koncentrációhoz képest a dinitrogénoxidnak szintén elég hosszú a tartózkodási ideje 120%-a körülbelül az iparozsodás előtti átlaghoz képest. A dinitrogénoxid koncentráció ma a metán, egy nagyon erős üvegházhatású gáz, az pedig mintegy kilencszerese a korábbi értéknek. Ezen kívül a vízgőz is egy erős. Ennek
0: egyébként az is az oka, hogy ott a permafrost területek, olvadnak föl, és ott szabadul föl a metán, vagy... Részben,
1: részben ez is az oka, tehát például a szibériai hőhullám során, ami 2020-ban volt, és a sarkörön túl is 38 fok, Celsius fokot mértünk. Az örök kifagyott területeken nagyon egyértelmű volt az olvadás, tehát hogyha mélyebb is felolvadnak, akkor a mélyebb rétegekből metán és széndiokszid nagyon nagy mennyiségben kerülhet a tehát ez egy
0: ilyen egymást erősít
1: negatív folyamat. Igen, bár, bár jelenleg még a mezőgazdaság a, a fő metánkibocsájtó. A vízgöznek vízgöz ugyan nagyon erős üvegházhatású gáz, de az nagyon gyorsan tíz nap alatt kicserélődik szinte. Tehát nem tartósan marad a légkörben, vagy nem, nem fokozza az üvegházhatást.
0: A hőmérséklet emelkedése egy fontos tényező, de nem ad magyarázatot arra, hogy a grönlandi ég ilyen szinten húzódjon vissza. A kutatók arra mutattak rá, hogy a jégalap megváltozott, és ebben is keresik ennek a gyorsulásnak a magyarázatát. Felfigyeltek arra, hogy a jégfelszín nem annyira fehér, mint évekkel ezelőtt. Mi okozza ezt az elszíneződést, és mi ennek a jelentősége?
1: Nagy jelentősége van az elszíneződésnek, mint említettem, a hó és a jégfelszín a ráérkező napsugárzást nagyon nagy részét, mint egy 80%-át visszaveri. Abban az esetben, hogyha a jégfelszín szennyeződik, tehát sötétebbé válik, ez a bizonyos dark ice, akkor beszippantja a meleget. Abban az esetben a ráérkező napsugárzás jelentős részét elnyeli, tehát ezáltal melegíti a környezetét, tehát egy ilyen pozitív visszacsatolási folyamatot indít el. A műholdas megfigyelések segítenek egyébként ebben is, hogy lássuk, hogy milyen állapotú a jég, nem csak a kiterjedését és a vastagságát tekintve, hanem a, a, a színét is. Tehát műholdos megfigyelések segítségével ki lehetett azt mutatni, hogy Grönland térségében a, a, az olvadó jég jégperemén mintegy 5%-kal sötétebb a jégfelszín, tehát ott, ott gyűlik össze az a szennyezőanyag, ami akár az európai gyárakból a különböző füst. Tehát ez por főleg? Főleg, főleg por, de a kanadai erdőtüzekből származó szennyezőanyagokat is kimutatták, például a görönlandi jégperemvidékén. Tehát ennek azért van nagyon nagy jelentősége, mert ott helyben, tehát ahol sötét a jég, ott melegedést, illetve tehát olvadást idéz elő, és olyan algák és mikrobák is meg tudnak telepedni, amik korábban nem tudtak, és ahogy ezek megtelepszenek, olyan anyagokat termelnek, amiktől tartósan sötétebbé válik a jég, és, és ott egy ilyen olvadékvíz alakul ki, ami a jég alapba, tehát az egyébként folyamatosan még az olvadási időszakban is szilárd jégbe egyfajta ilyen olvadékvízbeszivárgást eredményez. Tehát ez az, ami tovább gerjeszti a grönlandi jégolvadását. Tehát, hogy ugye egyébként is egy nagyon erősen melegedő régióról van szó Grönlandon, de a jégfelszín sötétebbé válása egy ilyen pozitív, egy ilyen gerjesztő folyamatot indít el.
0: Ez a jég alap, ez kevésbé színeződik el a déli félteken?
1: A déli, déli féltekén ugye... Nem
0: érkezik oda ez igen, az ipari por Igen, hát
1: ugye a kontinensek nagyon nagy része az északi féltekén helyezkedik el, tehát ott, ott vannak a fő kibocsátók, tehát a déli féltekére ugyan légáramlatokkal ebből is érkezik, de hát jóval kisebb mértékben.
0: Amikor modellezik a kutatók az olvadás gyorsulását, akkor mit jósolnak, hogy mennyi idő alatt tűnhet el, ha egyáltalán eltűnhet, Hát hogy maradhat-e ott valamekkora jégsipka, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: vannak olyan éghajlati modellszimulációk, amik az emberi tevékenység alakulását figyelembe véve azt jósolják, hogy a 2050 re tehát ennek a századnak a közepére időszakosan teljesen jégmentessé válik az északi jeges tenger. Hát ugye az, hogy ez Milyen gyakran és mennyire tartósan következik be az a kibocsátás csökkentéstől a lehetséges vállalásoktól függ, de egyelőre... Akkor lehetnek
0: még lassító tényezők?
1: Hát egyelőre úgy tűnik az összes éghajlatváltozási forgatókönyv szerint, hogy a század végére a 2,9-3, illetve 31 Celsius fok közötti intervallumba fog esni a, a felmelegedés mértéke az iparosodás előtti átlaghoz képest. Ugye a párizsi klímaegyezmény két alapvető küszöpszáma a másfél fok, illetve a két fok, tehát A kétfokos melegedés mindenképpen meg kellene előzni, de lehetőség szerint másfél fokon kellene tartani, vagy megállítani. Na most ehhez képest a jelenlegi vállalások nem nem elég ambiciózusak, tehát nagyon nagy valószínűség szerint az a pessimista forgatókönyv valósul meg, ami az északi-sarki tengerjék teljes olvadását vetíti előre. Ez milyen
0: következményekkel jár? Ugye azt sokat olvassuk, hogy a tengervíz nagyon meg fog emelkedni, akár két-három méterrel is megemelkedhet, de mi a
1: jelentősége ennek? Tehát amit említettem, tehát az éghajlati rendszer rendkívül komplex, annak különösen érzékeny komponense a hó és a, a jégtakaró, tehát abban az esetben, hogyha egy, tényleg egy nagyon erőteljes el, olvadás indul el, aminek egyébként most szemtanúi vagyunk, akkor az egy erős, pozitív, öngerjesztő folyamatot indít el. Tehát abban az esetben, hogyha elolvadna az északi-sarki tengerjég és az Antartisz jege is úgy tűnik, hogy rekordalacsony volt az idén márciusban, Abban az esetben a a pólusokon elhelyezkedő jégsapkák akár teljesen összeomlanak, tehát ennek olyan következménye lehet, ami a teljes légköré és az óceáni cirkulációt egy másik állapotba helyezi el. Tehát ezek a folyamatok egyelőre szinte megjósolhatatlanok, de, de az biztos, hogy a a, a tengeri hőszállításra is komoly szerepe lesz, de a légköri cirkulációt is befolyásolja.
0: Egy picit beszéljünk erről az óceáni cirkulációról, hogy mikért felel a tenger alatt, milyen folyamatokért a jégsapka, és már most látható jelei vannak annak, hogy ezek az áramlatok megváltoznak, és ez milyen hatással van az éghajlatra.
1: A légköri cirkuláció folyamatos mozgásban van, és ugyanilyen folyamatos mozgásban van az óceáni cirkuláció, ezek egymásra hatnak, tehát a a tenger áramlásoknak az egyik mozgatóereje a, a regionális tartós szelek zónája, például a passzát szelekövében tartósan erős szélfúj, és ez mozgatja a felszíni áramlásokat. A másik mozgatóerő a, a tengervíz hőmérséklete, illetve a só koncentrációja, illetve az ebből adódó különbségek. Tehát egy állandó mozgásban van, vannak az óceánok, amik egyrészt a a hőt szállítják, ezen kívül a a, a sót és az egyéb tápanyagokat szállítják az óceáni medencékben. Ezek nagyon bonyolult áramlások, függenek a, a a kontinensek partvidékétől, ezen kívül a, a medertől, tehát a, a tengerszín alatti völgyektől, illetve hegyektől, és egy, egy ilyen nagyon komplex rendszert alkotnak, és emiatt nagyon érzékenyek is, ugyanis ha nagyon erőteljes az édesvízbeáramlás, akkor a... Ez az óceáni szállítószalag, illetve annak egyes részei instabillá válhatnak. Tehát a golf áramlat például úgy tűnik, hogy gyengülni látszik. Ugyan nagyon bonyolult ennek a mérése, de az elmúlt húsz év tapasztalata azt mutatja, hogy kezd instabillá válni. Pontosan a jég jégtakaró olvadása miatt, tehát egy nagyon nagy mennyiségű édesvíz áramlik grőnland térségébe a, ebbe az óceáni szállítószalagba, tehát az északatlanti szállítószalagba, aminek a része a golfáramlat is. A, az édesvíznek ugye kisebb a sókoncentrációja, hajlamos a felszínen maradni, tehát nem bukik alá a hidegebb, magasabb szélességeken elhelyezkedő zónákba, tehát ezáltal lassulni látszik, és így nem szállít hőt, vagy kevesebb hőt szállít Észak-Európába, illetve Európa-nyugati partvidékére. De nagyon érdekes, egyébként ez pont, ugye eddig pozitív gerjesztő folyamatokról beszéltem, illetve visszacsatolási folyamatokról, tehát amik... Ugye ha jégfelszín olvad, az olvadékvíznek nagyobb az elnyelő képessége, ez gerjeszti a melegedés. Na most a golfáramlatnál pont ennek az ellenkezője várható majd. Tehát a golfáramlat gyengülésével ugye a hőszállítás gyengül, ezáltal hűlnek a magasabb szélességek Európa-nyugati partjainál, tehát ez majd újra elindítja a jégképződést.
0: Elképzelhető, hogy csak lesz egy új jégkorszak?
1: A golfáramlat gyengülése nem feltétlenül jelenti egy újabb égkorszak kialakulását. A jelenlegi modellszámítások azt mutatják, hogy csak Nyugat-Európa partvidéki területei illetve az északi régiók fognak jelentősen lehűlni a mostani állapothoz képest. Az, hogy ez mikor következik be, ez nehezen megjósolható, ez lehet akár néhány évtized, de akár egy évszázad is. És addig, amíg az emberi tevékenység okozta hőtöblet, jelentős melegedést okoz ebben a régióban is. Addig valószínű, hogy a golfáramlat gyengülése miatti hűlés az kisebb mértékű lesz, mint az emberi tevékenység okozta melegedés. Tehát ez egyfajta kompenzációként léphet fel.
0: Innen folytatjuk egy kis szünet után Lakatos Mónikával az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértőjével.
1: Ökóra
0: klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a
1: természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni húsz év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők,
0: civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető, Ónadi Molnár Dóra. Köszönöm, hogy az adás második részében is velünk tartanak, ez az Ökóra klímaszervíz, amelyben ezúttal a jégsapkák olvadásáról beszélünk, arról, hogy milyen hatással lesz ez a klímára, az időjárásunkra. Vendégem itt a stúdióban, Lakatos Mónika, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértője. Ott hagytuk abba az előző részben, hogy milyen változásokat okoz a tengeráramlásban a jégsapkák olvadása. Hogyha napi szinten kéne lebontani ennek a folyamatnak a hatását, akkor mindennapokban hogy érezhetjük az északi jégtömbolvadásának a hatását? Biharokban, hőmérsékletemelkedésben, tomboló szél, mi, mi az, ami várható?
1: A, az északi-sarki tengeri olvadása minden bizonyal hatással van a poláris zsetre. A poláris futóáramlás az nagyon nagy magasságban, 8-10 kilométeres magasságban futja körbe a, a földet a, a sarkör tájékán, és vélhetően a a tengerék olvadás lassítja ezt a poláris jetet, ezt a futóáramlást, ami azzal jár, hogy gyakrabban fordulnak elő extrém helyzetek, tehát ahogy ez az áramlás lassul, így az északi sark területéről a hideg advekció ford, gyakrabban egészen délre levonulhat, illetve a szubtrópusi területekről, a meleg levegő egészen magasra áramolhat. Ennek már egyébként lát, láttuk jelét is, tehát 2020-ban például Szibéria területén hónapokig hatalmas területeken a szokásosnál jóval meleg, melegebb volt, tehát egy erőteljes szibériai hőhullám lépett fel, ekkor mértük a 38 Celsius fokot állomáson. Tehát ahogy említettem, ez a, tehát a poláris csetre való hatás, ez a az extrém időjárási helyzeteket gyakoribbá teszi. Egyébként a, a tengeráramlások, áramlá, tenger a felszíni tengeráramlások szerte a világban, hatással vannak a, az éghajlati viszonyokra. Ugyan nagyobb a tehetetlensége a, a tengeráramlásoknak és egyáltalán az óceánoknak, mint a, mint a légkörnek, de, de hosszú távon az éghajlati viszonyokra és a, az időjárásra is hatással vannak. Egyébként a golfáramlat gyengülésének a, az egyik következménye lehet a feltételezések szerint, hogy a, az Atlanti-óceán területén kialakuló hurrikánok erőteljesebbek lesznek. Ezek egyelőre feltételezések.
0: Már beszéltünk arról, hogy emelkedni fognak az óceánok vizei. Mit okoz ez a szintemelkedés? Mekkorára lehet számítani? Ugye két-három métert lehet időnként hallani, de mit okozhat ez a nagymértékű vízszintemelkedés?
1: Az óceán az égkölötti rendszer egy nagyon érzékeny eleme, tehát a, a földfelszínnek a több mint kétharmadát az óceánok, tavak és a folyók, tehát a vízfelszínek alkotják, tehát nagyon fontos ezeknek az állapota. Az óceánnak a hőkapacitása a szárazföldekhez képest nagyon nagy, tehát a hőtároló képessége. Tehát épp emiatt a, az éghajlatváltozás illetve a globális melegedés szempontjából mint egy ők viselik a, a nagy terhet, tehát a elnyelik az emberi kibocsátásokból származó széndioxid nagy részét, tehát mintegy 23 át elnyelték az intenzív kibocsátások kezdetétől. A tengervízszint emelkedés több komponensből tevődik össze, az egyik a hőtágulás, tehát az óceánok hőtágulása, a felszínhőmérséklet emelkedése miatt, viszont most már úgy tűnik, hogy a Grönlandin, illetve az antarktiszi jégből, illetve a glecserekből származó olvadékvíz, ami a a legnagyobb mértékben hozzájárul a a tengerszint emelkedéshez tőlünk. Ez távolinak tűnik itt a Kárpát-medencében, de a partmenti régiókban ez sokfelé nagyon komoly gondokat okozhat.
0: Ez már elkezdődött
1: egyébként ez a
0: folyamat, tehát már okoz gondokat a partmenti nagyvárosokban tartani a vízszint emelkedéstől?
1: Hát a múlt század elejétől körülbelül 20 centis a tengervízszint emelkedés. Azért
0: az esetenként, még távol van a két-három métertől.
1: De igen, igen, de esetenként már ez is okozhat problémát. Különösen a partmenti árvizek súlyosabbak, már most ezt tapasztaljuk. Tehát ugye az emelkedő tengerszint miatt jobban be tudnak hatolni a kontinensekbe, illetve a városokba, vagy a partmenti régiókba a szél által gerjesztett hullámok, de egyáltalán a sós víz is mélyebbre hatol, tehát akár a talajvizet is érintheti a kontinensek partmenti területein. Erőteljesebb az erózió a hullámverés miatt, tehát Nyugat-Európa partjainál ezt már lehet tapasztalni és a, a tendencia azt mutatja, hogy a, a század végére körülbelül egy méteres tengerszint emelkedés várható, de abban az esetben, hogyha a Grönlandi jégolvadás nem sikerül megfékezni, Grönland jegének a teljes elolvadása 7 méteres tengerszint emelkedést okozna. Egyes hát ez nem
0: három méter.
1: Igen, igen. Tehát egyes becslések szerint 1,4 milliárd ember mindennapjait érinteni az ilyen mértékű tengerszint Tehát mi 670 millió ember ér a tengerszint feletti 10 méteres magasságnál alacsonyabb régiókban, ezen kívül a szigetországokban is körülbelül ugyanennyien ugyan élnek. Tehát nagyon nagyon komoly Komoly
0: társadalmi következménye is lesz ennek. Beszélt arról nemrégiben, hogy az édesvíz bekerülése a tengerben, az ugye megváltoztatja a tenger hőszállító képességét, de hat nyilván az élővilágra is. Van az élővilág változásában olyan tényező, ami hat az éghajlatra is. Tehát itt ugye beszéltünk már az algásodásról. Nem tudom, hogy van-e olyan változás, ami a éghajlatot befolyásolja, és az élővilág megváltozásához köthető.
1: Tehát a Maga maga az élővilág is hat az éghajlatra, ugyanis az éghajlati rendszernek az egyik eleme az élővilág, tehát bizonyos biogeokémiai kölcsönhatásokon keresztül mondjuk az óceánvíz összetétele is változik. Egyelőre azt a hatást látjuk komolyabbnak, hogy a A melegedéssel valójában a tengeri ökoszisztémák kerülnek veszélybe, tehát például tavaly is nagyon nagy területeken alakultak ki tengeri hőhullámok, amik nem csak a felszínen, hanem nagyon nagy mélységig lehatoltak. Ezen kívül úgy tűnik, hogy már nem csak az óceánok felszíni, felső 200 méteres rétege, hanem a jóval mélyebb régiók is melegszenek. Tehát ott tárolódik az emberi tevékenység okozta melegedésből származó hőnek a raktározódása. Ezen kívül a másik probléma, hogy megváltozik a tengervíz pH-ja, tehát hogy ő savasabbá válik, ugyanis az emberi kibocsátásoknak mintegy egy harmadát az óceánok nyelik el. A savasabbá váló környezet pedig több tengeri ökoszisztémának az összeomlásához is vezet, és ugye a tápanyag lánc bármelyik sérül az, az komoly problémákat okozhat. Itt a, Koralzátonyok tűnnek nagyon, nagyon érzékenynek, tehát már most a koralzátonyok 70%-a sérült, és vannak olyan becslések, ami szerint a század végére teljesen eltűhetnek a koralzátonyok. Ezeknek azért van nagy jelentősége, mert, mert nagyon sok tengeri élőlénynek biztosít otthont, és egyfajta szimbiózisban élnek.
0: A földfelszín 10%-át borítja, a és hó. Ennek a 10%-nak egy viszonylag kicsi hányadát adják a kontinensen megtalálható jegek. Erről is egy picit beszéljünk. A magas egyiglecserek is visszahúzódnak. Ennek milyen hatása van a székhajlatra?
1: A, a glecserek nagyon jó diagnosztikai eszközei az éghajlati állapotnak, tehát az éghajlatváltozás, a melegedés nagyon jól nyomon követhető a glecserek visszahúzódásával, illetve a tömegvesztésével, ami úgy tűnik, hogy gyorsul. Tehát a, a 2000-es évek elejéhez képest, mintegy 30 kal nagyobb a tömegvesztés észak-amerikai gletserein. Ez egy friss... Ez külleg Alaszka? Hát igen, igen. A glecserolvadás is hozzájárul az édesvíz beáramláshoz az óceánokba, tehát ez is emeli a, a tengerszintet, és úgy tűnik, hogy már ez is egy, elért egy jelentős mértéket, tehát ez is figyelemreméltó.
0: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy Magyarországra, hogy a hat ez a jégsapkák visszahúzódása összefüggésbe hozható azzal, hogy Magyarországon is visszahúzódott a havas napok száma, egyre kevesebb van belőlük. Tulajdonképpen két-három évtized alatt szinte megszűnt az a típusú tél, amihez hozzá voltunk
1: szokva a 70-es,
0: 80-as, még talán a 90-es évek elején is.
1: Kétségtelenül egy melegedő környezetben élünk. A hazai hőmérsékleti változások összhangban állnak a globális tendenciákkal, tehát a hazai megfigyelési sorokban is egyértelműen jelentkezik a hőmérséklet emelkedés ami főként abban nyilvánul meg, hogy a magasabb hőmérséklethez köthető szélsőségek gyakoribbá váltak, tehát gyakoribbak a hőhullámok nyáron, de egyébként minden évszakban emelkedett a hőmérséklet, tehát hogyha itt a a hó hó és hó takaró változására akarnék utalni, tehát a téli középhőmérséklet is emelkedett. Ez
0: ez például számokban mit jelent, hogy mondjuk így a 70-es 80-as években mennyi
1: hó esett? A téli középhőmérséklet azért, ha évről évre tekintjük, akkor van egyfajta változékonysága. A leghidegebb telek a múlt század első felében fordultak elő, de a 80-as években is volt nagyon hidegtél. Tehát a hőmérséklet emelkedés nem úgy kell elképzelni, hogy az egy évről évre, illetve télről-télre történő tendenciózus emelkedés, hanem összességében egyfajta melegedésnek vagyunk tanúi. Tehát tény, hogy télen a csapadék gyak gyakrabban esik esőformájában az emelkedő hőmérséklet miatt, sőt a vegyes halmazállapotú csapadékkal is egyre gyakrabban találkozunk, tehát ónos eső, fordult elő tavaly karácsonykor is. Tartós és vastag karó esetenként már csak februárban alakul ki, ezt tapasztaljuk az elmúlt években holott korábban ugye már decemberben lehullott, és az csak nagy sokára holvadt el, tehát nagyon egyértelműen látszik a havasnapok számának a, a csökkenése, ami a melegedés következménye.
0: Mit okoz az, hogy nincs tartós és karó? Ez megváltoztatja, gondolom, a növényzetet, megváltoztatja a csapadékos időszakok számát. A téli
1: csapadék nagyon fontos a talajok feltöltödése szempontjából, és az sem mindegy, hogy milyen formában érkezik. Tehát abban az esetben, hogyha tartós hótakaró alakul ki, és az fokozatosan olvad el, akkor a mélyebb, mélyebb rétegekbe is be tud szivárogni. Tehát ez esővel
0: nem váltható ki.
1: Hát legalábbis intenzív esővel nem, ugyanis az leginkább a elfolyást növeli. Az idei első negyedév rendkívül száraz volt. Tehát még esővel se váltotta ki a... Időjárása. Igen, igen. Tehát a csapadék, csapadék változásokat tekintve a szélsőségesség az, amit hangsúlyozni kell, tehát tartósan előfordulnak csapadékmentes időszakok. Az idei első negyed évben a sok éves átlagnak csak 10%-a hullott, tehát ez megnehezítette a vetési munkálatokat. És a talajok feltöltődése is elmaradt, ami később, akár egy hosszabb szájos időszakban, nyár elején komoly termésvesztességeket okozhatott volna, bár azóta töltöttek a talajok, tehát hullott most kellő mennyiségű csapadék, úgyhogy véletlenül idén ez nem okoz terméskiesést.
0: A- Növényzetre is erősen hat ez a változás, hogy egyre kevesebb a téli napok száma, illetve a klasszikus téli napok száma, kiveszőben vannak bizonyos fenyőfajok, illetve a erdeink mérete is zsugorodik. van ennek valami szerepe itt a Kárpát-medencében a, a mi klímánkra, hogy változik a
1: növényzet? Az éghajlatváltozás hatásainak a a legkitettebb ágazat, főként az a szályokkal való küzdelem jelenti a legnagyobb kihívást. Abban az esetben, hogyha tartósan hosszú hullámok alakulnak ki, ezek rendszerint a szájjal járnak, tehát ekkor gondoskodni kell a növények vízellátásáról, ezt fejlesztéssel lehet megvalósítani, illetve különböző vízmegtartó növénytechnológiai munkálatokkal, tehát erre vannak törekvések, és ez engedhetetlen jövőben tapasztalható, illetve várható vízhiány miatt.
0: Az a benyomása az embernek, amikor figyeli ezeket a folyamatokat, hogy Eltűntek az évszakok Magyarországról, vagy legalábbis nem úgy vannak jelen, ahogy azt megszoktuk az elmúlt évtizedekben, mint hogyha a tél összenőtt volna a tavasszal, és a nyár az ősszel, nagyon hosszú ideig tart ősszel a, a nyári meleg, illetve nagyon korán beköszönt a nyári meleg a tavaszi időszakban, éppen ezekben a napokban is ennek vagyunk tanúi, hogy őszinte ilyen június végi, július elejei melegekkel küzdünk. Mi az oka ennek?
1: Nyarak melegszenek leginkább a régiónkban, ez azt jelenti, hogy korábban kezdődnek, tovább tartanak, akár az első hőhullám már május első napjaiban is beköszönt, de nem ritkán szeptember elejére elnyúlik a, az augusztus végén kezdődött hőhullám. Tehát ezt látjuk, hogy minden évszak melegszik, de különösen a nyarak melegszenek. A tavaszi hónapok is melegszenek, de kisebb mértékben. Tehát a nyarak-nyarak melegszenek egyértelműen, ami azt jelenti, hogy a, a nyári évszak kezdődik korábban, illetve tovább tart. Tehát a meleg, meleg nyári fél év az tovább tart.
0: A vízkészletünkre. Ez nagyon veszélyes, ha jól gondolom. Tehát ugye egyre kevesebb a elérhető ivóvíz. Ugye szokták mondani, hogy a legnagyobb kincsünk lesz nem sokára az iható tiszta víz.
1: A Kárpát-medence területén a sok éves átlagnak a háromszorosa, vagy akár a harmada is hullhat ha a csapadék mennyiséget tekintem, tehát egy szélsőséges régióban helyezkedünk el Magyarországon. Az éghajlatváltozás hatására a csapadék egyirányú tendenciáját nehéz kimutatni, tehát például a hőmérséklet esetén azt láttuk, hogy egyértelműen emelkedik a hőmérséklet minden évszakban, ugyanaz a csapadékról nem mondható el, ha a hosszú távú tendenciákat tekintjük, tehát a múlt század elejétől, akkor egyértelműnek tűnik a tavaszi csapadék csökkenése. Ha egy rövidebb időszakot, a legintenzívebb melegedési időszakát, mondjuk a 90-es évektől tekintjük, abban az esetben már éves és évszakos átlagban is kisé a csapadék növekedés irányába mutatnak a mérések ennek tehát ez némi reményt adhat? Adhat reményt, ugyanakkor azt látjuk, hogy az egy napra jutó csapadékmennyiség, vagyis a csapadék intenzitás az növekedett. Tehát a hosszabb száraz időszakok lépnek meg fel már most, és vélhetően ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog, és a hosszabb száraz időszakok között lépnek fel, rövidebb csapadékos napok. Különösen nyáron látjuk a csapadék intenzitás növekedését, tehát ahogy említettem a téli hótakarónál, hogy azért lenne fontos, hogy hóformájában is érkezzen csapadék, mert az lassan olvad. Na most nyáron, hogyha nagy, nagyon intenzív záporos, zivataros időszak következik be, akkor a növények számára a hozzáférhető vízmennyiség ezáltal nem javul, inkább csak az elfolyást növeli az intenzív csapadék. Tehát a szélsőséges jelleget látjuk növekedni most.
0: Nagyon szépen köszönöm Rakatos Mónikának az országos meteorológiai szolgálat éghajlati szakértőjének, hogy az ő óra vendége volt, bejártuk az egész golyóbist, a léghegyek olvadásától indultunk, és a Kárpát-medence éghajlatvatozásához értünk el. Köszönöm, hogy ezen a héten is velem voltak, jövő héten új óra, új témákkal.